0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do podcast da igreja, aqui eu sou o Davi, do Bola de Neve Salvador, tô aqui com o Jessé, o líder do Flame, aí
1: Jessé. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Jessé, faço parte aqui do Ministério Flame, que é o Ministério de Jovens da igreja, Bola de Neve de Salvador, é uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, espero que seja a primeira de várias...
0: <risos> amém, amém. É o pessoal de casa que não sabe o que é Flame, Para quem já fez 18 anos para cima. Não, não quero dizer que o pessoal já é velho, entendeu? Tem, tem, todo mundo lá é novo. Mas não tem limite de idade, entendeu? Quem quiser entrar, pode ir. Estamos aqui também com o Daniel dos Teams. Fala, galera, Beleza? Tranquilo? E hoje, nós, como primeiro episódio, estou querendo inaugurar falando sobre adolescentes e música. Eu ia primeiro perguntar para a Jessé o que, que você acha sobre como a música está sendo tratada, principalmente nesses últimos anos, sobre os adolescentes, como que os sentimentos deles estão
1: sendo expressados na música. É cara, hoje a gente vê muitas expressões é, na, na comunidade jovem através da música, né? seja do rap, seja do rock, seja da música pop. E quando a gente fala de adolescentes jovens evangélicos, não é diferente. Porque, é, para quem não sabe, muitos desses ritmos também tem no meio evangélico: né? tem pop, tem rap, tem, tem reggae, tem muito, é, então isso é muito forte. Né? E a gente vê: se você vê, todo mundo em algum momento da vida já cantou alguma coisa. Sejam um parabéns a você. <risos> alguma música já <risos> cantou. Alguma música já é cantou isso. na vida. Não, não, não existe um indivíduo no mundo, eu acredito, que não tenha cantado pelo menos uma vez na vida alguma é. música. Então, a música faz parte da nossa vida. Então, do, 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 dos adolescentes não faz diferença, né? Também faz parte. Muitas vezes a gente se expressa assim. A gente vê alguém no um modo de se vestir. A gente tem um cantor que a gente admira. A gente... A gente pintinho o cabelo, né? Faz uma mecha loura assim, filho. no cabelo. É. Eu acho muito forte isso, porque quantas vezes eu vejo, assim, tipo... Outro dia eu vi um grupo, esqueci o nome agora do grupo, de um grupo coreano.
0: Ah, de, de K-pop, K-pop. É, K-pop.
1: Que <risos> a galera ficou dias na fila, cara, esperando pra comprar o um ingresso. Né? Esperando. É. Né? E outros, e outros é, artistas, a gente vê muito forte isso a... a Miley também vem aqui no Brasil, vários artistas vêm no Brasil, a gente vê como os jovens se engajam né? quando tem uma expressão, tem uma referência na música, na arte, né? e como se referencia a, 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 a sua vida com base naquilo que ouve, ou naquilo que vem. Né? Hoje é muito visual, a gente no YouTube, né? tem Spotify, tem várias, várias ferramentas de áudio, de áudio. mas muitas vezes a gente vê no YouTube, vê num clipe, a expressão corporal, o vestimento, o cabelo, né? e fica, fica muito nítido isso quando a gente vê isso expresso na comunidade jovem. Pois é, pois é. E, e Daniel,
0: né, que faz parte do Teams, que é justamente para o pessoal de adolescentes, até os 18, né? eu ainda estou lá de ousado, porque eu já fiz 18, já era para ter saído, mas assim, você mesmo. Também, é, você que é o, é. <risos> o público-alvo, assim, por assim dizer. Não. O que você acha? Como você acha que a música está sendo expressa justamente para os adolescentes, assim, do século
2: XXI? Eu acho que a música tem influenciado muito a questão da, da nossa geração, né? Ela vem contagiando o nosso coração, mudando, né? A, a palavra mesmo fala que. A palavra, a palavra não, perdão. É, a música ela tem o poder de transformar, né? Transformar as vidas. E eu vejo muito isso nas adorações de hoje em dia, né? Inclusive também nas. de 2000, 2000 para cá, né? Onde ela, onde as adorações vêm sendo, sabe? É, transformadoras, renovadoras de vida, né? Essas questões assim.
0: É verdade. E agora, principalmente para o pessoal nós cristãos, eu acho que é muito importante a forma de expressão evangélica por parte da música, entendeu? Porque é funciona como influência hoje mesmo o meu pai que gosta muito de rock e tal, ele tava ele disse que ele encontrou uma banda lá cristã evangélica que toca em inglês. Aí eu queria saber como assim como a gente pode expressar por meio de outras tipos tipo de música como forró, sertanejo, essas coisas, como a gente pode juntar os dois, com o um evangélico e outras formas de expressão da música.
1: Eu acho que a música como tudo na vida, como tudo no mundo foi criado por Deus, né? Então, quando a gente vê lá em Salmos, quando por exemplo, Davi fala sobre adorar com tamborins, com harpas, né, com júbilos, com palmas, eles não ele não está colocando limite sobre o instrumento sobre é, sobre ritmos está dizendo tudo, tudo adora a Deus. né? E às vezes a gente limita. Ah, aquilo é do mundo, isso é de Deus. É, aquilo é secular, isso é, é santo. É profano e santo. Não existe isso. Os ritmos foram criados por Deus. E se as letras das músicas, a intenção de quem faz a música é para adorar a Deus e traz a essência de Deus na música, não há limite para ritmos. Pode ser reggae, forró samba partido alto rock and rock. eu eu sou roqueiro eu gosto de rock é. eu, por exemplo eu, eu me alego por um, por exemplo quando eu vejo uma banda americana chamada Skillet que é uma banda de rock é justamente que meu pai estava escutando é cara é muito top velho eu curto Skillet já tem um tempo já e, e a Skillet ela eles eles é uma banda cristã que fala de coisas cristãs com rock e eles participam de festivais com bandas seculares, cara. Pois é, são ainda muito famosos. Famosos. Para você, você ter uma ideia, um álbum deles é, consta na Billboard como um dos melhores do último século, cara. Entre os dez melhores do último século, uma banda cristã que fala em suas letras é, questões cristãs. Mas os sons dos caras são muito bons. É muito bem feito e a essência deles claro que eles têm aquela tatuagem o cara tem é, moecana <risos> aquele estilo lá né é, a, esposa, é. a esposa dele tem o cabelo azul é meio e tal. diferenciado assim. é meio diferente diferenciado estilo rock tribo rock quando você está inserido em uma tribo você vai se vestir seu penteado suas expressões vai né? vai caracterizar aquela tribo cara mas o que vai fazer a diferença é a essência do que está dentro da música como foi motivada o que é estava que no coração o que, é que a letra diz então, não importa se vai ser pagode ou vai ser reggae... Por exemplo, eu não vi a reggae antes de vir para a Bola de Neve. E na igreja toca muito reggae. Há, há, há uma cultura muito forte. A pastora Denise, que é líder do louvor da igreja, ela já teve banda de reggae, toca reggae até hoje. É. Aí eu vim para a igreja que toca reggae. Cara, não teve jeito. O reggae entrou em mim. Ou você escuta ou você escuta. Então, hoje eu toco reggae também. Curto reggae. Pastor Nengo Vieira, que é muito conhecido... Teve uma banda secular de reggae Hoje é pastor da igreja Então tem essa essência reggae A gente tem uma banda de rock muito top No Bola de Neve Vitória Conquista Que é a banda Trini Eu já ouvia a banda é a Trini minha, Antes de vir para Bola de Neve eu já ouvia rapaz. A banda Trini Então cara, assim Você vê vários ritmos, várias formas de expressão musical Que quando a gente Tenha a essência de Deus, fala da palavra de Deus... Fala daquilo que está no nosso coração... Daquilo que Deus está fazendo na nossa vida... Não importa o ritmo... Deus vai usar aquilo para transformar vidas e para tocar pessoas...
0: Verdade, verdade... Ô Dani... Em questão de quando a gente se prepara assim para um louvor... Antes de tocar uma coisa importante... Que você sabe que pode influenciar muitas pessoas... né? Tanto para o bem quanto para o mal... Agora quando a gente está tocando para a palavra do Senhor... Para Deus mesmo... Como você acha que a gente deve se preparar? Como a gente deve agir?
2: Bom, eu acho que a gente sempre deve ter um preparamento, um preparo, né? É, não uma questão de algo repetitivo, religioso, né? Mas algo tipo um preparo, um preparo, né? É, eu, por exemplo, antes de iniciar qualquer louvor do Tis ou louvor da célula, eu procuro sempre estar, tá, né, é, chamando a presença de Deus, é e procurando os melhores louvores, os louvores que é, Deus recomenda, né? O, que quem fala. Eu queria botar no exato, coração. Exato, né? isso, exato. Aí eu faço todo o preparo e também tem a questão, né, do dia da do dia da semana. Eu procuro sempre que eu inicio assim um dia, eu faço a leitura da palavra e faço um jejum, pelo menos de uma hora, né? Para o pessoal como eu que não pode ficar muito tempo sem comer, pelo menos uma hora dá, uma hora dá. Falar
0: com É
2: aí uma hora de, 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 de um jejum e e a oração né porque se a oração sem jejum é passar fome aí esse é o preparo geralmente que eu faço né
0: sempre bom conciliar os dois né agora sim parando para dar uma pensada assim para relativizar o que a gente está pensando como juntar a criação de músicas como você sabe que está sendo orientado por Deus para criar alguma música? Qual é a opinião de vocês sobre como saber sabemos? Oh, velho, é, a, a
2: resposta de Deus, né, a gente não, não, não tem como é, confundir, né, o que, que é de Deus. Se você está na pegada, se está fazendo todo, todo um propósito, né, todo um processo, né, de comunhão com Cristo você vai reconhecer a voz dele. É que nem ele fala, né, que as, é, as ovelhas conhecem a voz do, do pastor. E ele é nosso pastor, então se nós estamos no propósito, se nós estamos na pegada, sabe, junto aí comunhão com ele, assim que ele falar a gente reconhece na hora.
1: É, é o que eu acho. Né? É a voz do pastor, né? E é. Você acha? Eu acho que é, tudo faz parte de uma de uma construção individual. Né? porque as coisas de Deus são um pouco diferentes das coisas é, que não são de Deus, digamos assim, né? Porque quando você vai construir algo, né, fazer uma letra de uma música, você não se sente de ah, Vou fazer uma letra de uma música para Deus agora que vai bombar, vai ser uma música, que vai tocar todos na igreja. Não funciona assim. A maioria das vezes não funciona assim. A maioria das vezes essa letra já aconteceu comigo. A gente está tocando inclusive um novo. Um que Deus entregou para mim para um outro levita aqui, aqui da igreja Que a gente já tá tocando aqui na casa já E que surgiu De momentos assim A gente passou um tempo falando sobre Bíblia Falando sobre coisas De Deus e tal E aí no outro, outro, outro dia não tinha nada a ver, a gente conversando Aí Deus falou uma coisa com ele, falou comigo também E ela confirmou encaixou Então é uma construção, né? se você não tem devocional com Deus, se você não tem vida com Deus, se você não lê a Bíblia, se você não ora e você vê uma letra que acha que é de Deus, não vai ser. Verdade. Porque as coisas do reino são feitas com, com coisas do reino, com bases do reino, com princípios do reino. Então, quais são os princípios do reino? Vida de oração, vida de jejum, como Dan falou. Leitura da Bíblia, devocional, você buscar a Deus, estar tá em comunhão está compartilhando com outras pessoas que têm o mesmo tipo de, de, de vida como você tem, de comportamento como você tem. Não adianta você querer é, fazer algo com uma pessoa que não comunga dos mesmos princípios, da mesma coisa. Né? Então, há uma conjunção de fatores. E essa conjunção de fatores provoca algo do reino. Então, se você está... O um Dan falou, você está na pegada... O que é que está na pegada? Talvez você esteja ouvindo esse podcast aí e não sabe o que é que está na pegada. Mas você está próximo de Deus, você sente a presença de Deus. Às vezes você está em casa, com violão, tocando. Às vezes você não está tocando nada demais. está tocando uma sequência de acordes ali. E tocando, tocando a presença do Espírito Santo vem. Aí começa ali. Aí daqui a pouco você começa a falar frases que São encaixam naquele, é, naqueles acordes. Encaixa o e Encaixa, ritmo. encaixa tudo. Isso é de Deus, cara. Né? Você vê palavras adorando a Deus. Você vê a manifestação do Espírito Santo ali, seja num quebrantamento, seja numa alegria, seja numa paz no seu coração. né E aí vem as letras, letras que muitas vezes têm a ver com, com o que está escrito na palavra. Então, por isso é. que você precisa ler a Bíblia, porque se na hora do seu devocional você está orando, muitas vezes vem coisas que são coisas que já estão escritas na Bíblia, porque já tá dentro de você. né? É. Então, é dessa forma que você vê que essas coisas são de Deus. que Quando as coisas se encaixam, as coisas do reino, aquilo que você está fazendo se encaixa, aí você pode ter certeza que tem a ver com a obra de Deus.
0: Exato. E durante
1: esse processo,
0: sempre da construção da, da sua canção para a parte de sair para o Spotify ou para diversas outras plataformas, sempre algum cantor chega a parte em que ele consegue alguma fama relativamente assim, ficar um pouquinho mais conhecido, alguma coisa... E geralmente é nessa parte que é aí que vem a tentação, é aí que vem o desejo assim, ah, sou famoso, caramba, consegui. O ego, né? é, vem o ego na pessoa e como as, como a gente pode é, derrotar esse pecado, derrotar essa tentação? Assim, ó, manter a visão em Deus, manter, ah, a música não é para mim, a música é para Deus, não estou fazendo para homens. Como a gente pode chegar nesse nível? Aumentando a
2: comunhão, né? Eu vejo assim que quanto mais está cheio de Deus menos menos o, a carne né o, o pecado vai, vai poder prevalecer contra a gente né nosso corpo nosso ser então quanto, quanto mais estiver tá cheio de Deus menos o, é, o pecado vai, vai poder é, se manifestar né
1: aí é, quando a gente tem humildade nesses processos de construção de, de participar de, de coisas que te, geram a evidência tudo a gente tem que dar glória a Deus. Verdade. Pô, essa canção é linda. Glória a Deus, foi Deus que deu. Ah, velho, eu estava lá no culto aquela canção, tal, tal, tal. Glória a Deus, porque foi Ele que fez, não fui eu. Eu só fui um instrumento. Eu só fui o um canal. Porque quando quando a gente recebe um tapinha nas costas, recebe um elogio e a gente fica quieto, aquilo vem para o nosso ego, entra no nosso coração. E aí começa a vaidade, que Salomão fala lá em Eclesiastes: vaidade de vaidade. É, mas quando nós sabemos que foi Deus que nos deu nós devolvemos para Ele a glória Ele continua agindo na nossa vida, a humildade vem e é Ele que vai nos exaltar porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados não é humilhado de ser humilhado, perseguido não, mas humilhado de ser humilde de dizer assim, olha, não foi eu que fiz não tem nada a ver comigo, sempre foi Deus de saber que não vem de você que não mas vem de, vem de você, vem de Deus então a humildade, então Deus vai exaltar todos aqueles que se humilharem que entregarem a ele a glória e a, e a exaltação de Deus não vai vir com elogios vai vir com a manifestação dele na nossa vida vai ser continuando dando canções dando louvores é, fazendo com que a nossa vida toque a vida de pessoas que as pessoas é, sejam transformadas que as famílias sejam transformadas que a nossa família seja transformada que nós cada vez mais sejamos transformados que nós sejamos cada vez mais cheios da presença dele então a exaltação de Deus vem nesse sentido não em dar mais fama, mas não, não isso é coisa do, do mundo. é essa coisa do mundo. Deus não tem nada a ver com com vaidade, com fama, com nada disso. A nossa fama com Deus é no nosso quarto. No secreto, o secreto. Agora, estou pensando assim,
0: depois de todas essas etapas, pessoal, consegue a certa fama, sabe que é para Deus, vai nos caminhos corretos, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Agora, como ela sabe que ela chegou no objetivo Como ela sabe que ela completou a carreira Que ela já pode guardar a fé Que ela conseguiu alcançar a pessoa que ela tinha que chegar
2: Geralmente, né, sempre quando acaba uma etapa Sempre Deus dá uma outra Uma outra missão, né? um novo recomeço Eu conheço a pessoa mesmo Que ela ia se tornando pastor na igreja né? Deus falou, não, vamos, vamos para outra, outra etapa agora Nesse momento ainda, vamos
1: para outra etapa... vamos. É isso mesmo, porque a nossa a no, a, no final da nossa corrida vai ser quando a gente estiver com Deus lá em cima. É, então, todos os dias Acabou um desafio, como da falou, vai ter outro desafio. E, e muitas vezes os desafios podem não vir naquilo que a gente espera. Por exemplo, uma pessoa aqui para editar, tá faz escrevendo música, tocando, Deus pega ele para fazer uma outra coisa, porque totalmente não é diferente. totalmente diferente. E no nosso dia a dia também, porque muitas vezes nós somos estudantes, por exemplo, na nossa escola, na faculdade, você não vai ter um altar, um microfone, uma caixa de som para fazer aquilo que você acha que Deus te chamou a fazer ali. Deus te chamou para fazer aquilo naquele momento. Mas, por exemplo, ele pode te usar na sua faculdade, na sua escola, para transformar vidas. E você não vai estar tá com o microfone na mão, não vai estar tá com o violão na mão. Mas se a sua essência tem Deus na sua vida, aquilo que você carrega onde você estiver, seja com microfone, sem microfone, com violão, sem violão, com uma caixa de som, ou falando num gogó, a sua vida é o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Né? E a gente vê isso na vida de Jesus. Jesus não tinha um altar, não tinha um culto, não tinha um microfone, não tinha uma caixa de som. E ele pegava para 5 mil, três mil pessoas, num gogó todo mundo era tocado e ficava todo mundo quietinho lá, né? mas eu, eu tenho certeza que Jesus também tinha um momentos de adoração que a gente quando vê é, ele levar os discípulos para orar tenho certeza que Jesus também botava um louvor lá <risos> botava no Spotify lá. botava no Spotify do céu cantava em aramaico só Jesus cantando rock em aramaico batendo cabeça é, jogando naquele cabelão é. então assim Davi cara Davi cuidava das ovelhas e ele adorava para as ovelhas cara imagina aquelas ovelhas ouvindo música do céu cara e aí quando Davi e aí quando Saul é, é atormentado por espíritos alguém já conhecia ele Da vida que ele tinha talvez com as ovelhas ou dentro da casa dele então não era no palácio né ele era famoso pelo que ele fazia no campo com as ovelhas ou talvez dentro da própria casa tocando para os seus pais, para seus irmãos em um secreto, né? é, secreto então quando alguém falou para Saul olha eu conheço um menino que ele toca a harpa e que quando ele toca os céus vêm né? então vai ser ensinado assim na nossa vida então não vai parar aí depois ele foi para o palácio depois ele ensinou os filhos ensinou Salomão e ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha o coração dele em Deus ele não era um adorador só. Ele era um homem que tinha Deus na vida dele. E em cada etapa da nossa vida a gente precisa ter isso. Ter Deus no nosso coração. Para que seja cantando, falando, seja estudando, sendo dentro da nossa casa. a gente, As pessoas vejam. E que o próprio Deus veja. Porque foi Deus que falou isso sobre Davi. Que nós tenhamos um coração segundo dele.
2: E eu vejo também, né? Você falou de Davi aí. Eu vejo as palavras né que na, na Bíblia que onde ele é, como se diz que se fugiu a palavra que eu agora ele recita, recita né é a maioria tudo é música é, é, essa essa né a maioria da, dos da, ou seja ele era um mesmo som que ele tinha antes e continuou persistiu
0: até o, o fim da vida dele ele não se aposentou ele continuou até é. o fim Agora é pro pessoal que adora botar uma playlist lá no Spotify, misturar as músicas assim, ah, botar uma, uma eletrônica aqui, misturar aqui, uma evangélica, é, botar na aleatória assim, ah, achei essa daqui, achei legal, vou, vou escutar, assim, como é a procedência pra você sabe que a música é do mundo, mas você não sabe o que a pessoa fala, entendeu? Como assim a gente deve agir para saber se a música realmente Deus deixaria a gente ouvir ou não? Se realmente seria pecado escutar essa música?
1: Eu tenho uma experiência pessoal com isso. né? Uma vez eu estava. Esqueci o nome do cantor agora. Eu vi uma música em inglês. Eu achei uma melodia linda. Aconteceu até na célula uma vez. Linda melodia. Aí eu cheguei em casa comecei a tirar a música, <risos> cantando no um violão velho, passei a noite toda mal, tive pesadelos horríveis, foi, foi horrível a minha noite, aí passou o dia, beleza, quando eu cheguei em casa no outro dia do trabalho, o Espírito Santo me incomodou, cara, e falou, falou comigo sobre essa música, aí quando eu fui pegar a tradução da letra da música, rapaz a música Dal falava de depressão, de se matar, um negócio assim muito louco assim, era um negócio pesado, pesado. E, e, e a letra e a melodia da música era bonita, a forma de tocar era bonita, só Toda que a letra, animada, música, né? Era, só que a letra da vida. música era muito down velho, muito Dal. E aí eu fui perceber, e aí a gente pode ver porque muitas músicas têm consagrações por trás, né? pactos por trás, vai falando de emoção, de pessoas. Às vezes, a pessoa está passando por um problema de depressão, de suicídio, de pânico. Às vezes, ela expressa isso na letra de uma música. Assim como nós expressamos aquilo que nós vivemos da glória de Deus, do poder de Deus, das coisas do reino, as pessoas também, porque a música é algo é, que flui da alma, né? que vem da alma. Então, se a sua alma está cheia de rancor, de ódio, de medo, de depressão, você vai expressar aquilo na música também. É isso que vai sair é, que o
0: cara quiser passar, é. né?
1: Então, o que a gente precisa prestar atenção? Primeiro, na letra. Segundo, na vida de quem tá cantando. Né? E, e em terceiro lugar, é se refletir mesmo: aquilo vai servir alguma coisa para mim ou para a glória de Deus? É porque às vezes você diz: ah, não, não tem nada demais, a música do, sei lá. Fala uma banda famosinha que canta é música de amor. Ferrugem, ferrugem. Ferruge, não tem nada demais. Ferrugem, cara. Fala de amor e tal, não sei o quê. É de boa. É de boa, velho. Nada a ver. Aí vai ver um diabo do nada a ver, né? É. O espírito, <risos> espírito, espírito do nada a ver. Nada a ver, velho. Nada a ver. Mas você vai saber como foi construída aquela música. Às vezes a música é cantada por uma pessoa e é escrita por outra pessoa. Compositora, outra pessoa. Aí o cara, às vezes, está escrevendo aquela música, fazendo aquela música só para ganhar dinheiro, para sobreviver. Aí escreve de qualquer jeito. Não um sabe que, às vezes, muitas vezes, a palavra tem poder, que a música tem poder de entrar na alma da pessoa. E aí, se a pessoa está atormentada, tem algum problema na sua vida, de alguma forma, ela vai, vai é, infectar, entre aspas, né? vai é, contaminar aquela canção também. E é daqui a pouco você está cantando uma coisa que saiu de uma pessoa que está passando por algum tipo dessas situações. Então... É, Ainda que, que você não veja nada demais, né, nada a ver, na letra da música, na fala da música, eu particularmente não gosto. Quando eu, quando eu voltei para Jesus, por exemplo, eu excluí da minha vida todos os CDs que eu tinha. Eu li tudo fora, que não falava de Deus, que não falava em glorificar a Deus ou coisas do reino. Tudo que não era de adoração. Tudo que não era de adoração a Deus o que falava do reino. Eu ainda tenho um CD de rock, tenho músicas de rock, tu pagode em casa também, samba, reggae, <risos> samba, reggae. que é gospel, mas falam de Deus, daquilo de, 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 de que eu vivo, que eu acredito. né? Então, é, o que não é disso, para mim, eu excluo. Então, a gente precisa refletir. Isso é uma opção de cada um. Eu, uma vez, é rapidinho, para falar aqui. Eu vi uma... <risos> eu eu vi uma, a... uma pregação do Fernandinho falando sobre isso. Eu disse, olha... Você é coritiano, você canta o hino do Palmeiras? <risos> nem pensar, cara. Ou você é palmeirense e canta o hino do Corinthians? Nem pensar do Vitória. Você acha que a o torcedor do Vitória pais. vai cantar o hino do Bahia? Não <risos> vai, cara. Então é a mesma coisa, gente. Se eu sirvo a Deus e se eu presto culto a Deus, se minha vida é para a adoração a Deus, eu vou cantar aquilo que reflete aquilo que eu vivo.
2: E uma coisa que também eu vejo é né, que a música é algo sério que ali, a partir da que está falando ali está pronunciando algo a palavra mesmo, mesmo fala a palavra né ela fala que a nossa palavra tem poder então tudo que sai da nossa boca nos lábios está lançando alguma coisa ali mesmo que não seja no, nosso, no mundo físico no mundo né onde gente, nós podemos palpar e ver é, e ver, é a gente está lançando palavras no, no mundo espiritual e isso aí é uma coisa muito séria pô e hoje hoje em dia né no, no tempo atual parece estar tá muito está muito a rocha assim e tal, e você <risos> olha, cê olha as, as letras dessas, dessas músicas, tipo, é tudo conteúdo tipo traição, sabe? É, cê, é algo, algo que, que estraga uma que família. Amante. Isso, é tudo isso. E uma coisa também que fala na Bíblia que o diabo ele foi lançado do céu com ar com o instrumento dele, ou seja, ele era levita e com, com o instrumento dele. Ele termina é, usando, usando as pessoas, né? Como Deus pode nos usar, ele também termina usando quem que se deixa usar por ele, né? Termina sendo influenciado as pessoas.
0: Sim, é, Eu inclusive vi uma pregação aqui que me veio à mente agora, lembrei aqui. Em que o pastor estava falando a diferença entre louvor e adoração. Porque ele fala que louvor, você pode louvar quem você não conhece. Você pode tocar para qualquer pessoa que vai ser um louvor. Mas adoração é quando você está oferecendo alguma coisa. Quando você está dando alguma coisa que você não quer. Seu tempo, seu respeito. Adoração é para alguém que realmente você quer adorar. Eu queria saber a opinião de vocês sobre louvor versus adoração. O que vocês acham sobre isso?
1: É, inclusive tem uma passagem muito interessante que a gente vê é, na Bíblia em Gênesis, a primeira expressão de adoração é de, de Caim e Abel, ou Abel e Caim. É. Né? Porque provavelmente é, Adão e Eva ensinaram a ele isso né? sobre Deus, sobre a presença de Deus, quando eles viam Deus no, no jardim, e quando eles ofertam né, a foi até o um motivo de Caim matar Abel, né? É, Abel oferta algo em adoração a Deus. Né? O primeiro animal, o animal perfeito. E, e Caim já não, já dá oferta de outro jeito. E aí depois, mais pra frente, a gente vê o filho de, de sete anos invocando a Deus. É a segunda expressão de adoração que a gente vê na Bíblia, né? lá em Gênesis 4. E adoração é isso, é invocar a Deus, ou como você falou, entregar. A primeira forma foi, foi entregando, né? Abel entregando o sacrifício, o animal para o sacrifício. E a segunda é de invocação. Então eu acredito nisso, que adoração é ofertar, como você falou, ofertar aquilo que você tem, né, que pode fazer diferença, e também invocar aquilo que você acredita, ou aquilo que você ama. Né? Uhum. E, e louvou como você falou. Você louva é, qualquer coisa, né? louva atitude, né? Às vezes você atitude, é, né? é, às vezes, então, faz uma atitude ou você demonstra isso, mas adoração não. A adoração é você entregar algo que muitas vezes faz parte de você e você invocar aquilo que é maior que você, é muito diferente
2: verdade, adoração querendo ou não é, é algo que é entoado, é né? algo que sai, da, sai do nosso ser. E eu vejo assim, né? E o louvor, porque louvor, a gente vê até, até o Diabo, né? tem os louvores dele, os, as melodias dele. Louvor para mim, eu vejo como isso: melodia, tudo que é, é uma prática, né? Algo desse tipo.
0: Ok, pessoal, esse foi o episódio de hoje, primeiro episódio, falando sobre louvor e justamente os jovens, como conciliar os dois, como saber se você está indo pelo caminho certo ou não. Obrigado para